0: Cześć, witajcie, to jest już czwarty odcinek podcastu On Waves. Dzisiaj moim gościem jest Kasia Basiaga, Hejka. którą e, można kojarzyć z Instagrama Be A Dreamer. Nie wiem, czy mówię poprawnie po angielsku.
1: Przez dwa M, no, bo jakby kiedyś wpisywałam tą nazwę i przez jedno M było zajęte, więc pisałam przez dwa. Więc to jest niepoprawnie angielsku, ale
0: tak. Cześć. Ok, no. dobra. No i...
1: Um. Skąd my się znamy? No. no w sumie my się znamy chyba przez wspólnotę. No tak. No przez Magis. Może ludzie kojarzą.
0: No myślę, że tak. Większość moich znajomych, którzy słuchają tych moich y, podcastów, to wiedzą, co to magis, a jak ktoś nie wie, co to magis, ale mnie zna, to też wie, co to magis. <śm> 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 Bardzo dobrze. <śm> Bardzo dobrze, no nie? Reklamy robią się same. O tak. No i Kasiu, 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 jak się czujesz?
1: Teraz? W tym momencie? <śm> no tak. <śm> w tym momencie czuję się dobrze, chociaż powiem ci, że jestem zestresowana <śm> troszeczkę, no bo w sumie to tak Wyszło dość spontanicznie. Mhm. Najśmieszniejszą i tak akcją jest, jak napisałeś do mnie kilka miesięcy temu, ej, będę robił coś i, i pewnego dnia do ciebie napiszę i zobaczymy, co z tego będzie. A ja miałam takie, aha, no dobra, okej.
0: Okay. <laughs> Jakie było twoje pierwsze takie skojarzenie? Co to może być? <laughs>
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, nie miałam pojęcia, to było bardzo takie, nie wiem. W tamtym momencie miałam takie, o co mu chodzi w ogóle? <laughs>
0: no, tajemniczy. <laughs> no.
1: Ale z tobą zawsze jest tajemniczo.
0: Okej, okay, dobra.
1: <grystanie> no tak, no tak jest. Tak jest? No nie zaprzeczysz. Ja no, się ciebie wiem. coś pytam, no dowiesz się później. <grystanie>
0: super. <grystanie> Okej, okay, super konkretny facet, no nie? No, to akurat y jak gadaliśmy o odpowiedzialności z Piotrkiem Piwowarem, to też było, że trzeba raczej tak konkretyzować, a tu <grystanie> nie, no dowiesz się później. No, no. wszystko w swoim czasie. Właśnie. No, ale jeszcze się nie przyznaliśmy słuchaczom do tego, jaki będzie temat dzisiejszego odcinka, a to też się wiąże z twoją osobę, osobą i twoją osobowością, dlatego że, Kasiu, ja cię zawsze kojarzę z takim właśnie szczerym uśmiechem i z takim poczuciem radości, nawet w takich chwilach totalnego bezsensu. W sensie, no nie wiem, jak, jak na ciebie patrzę, to zawsze się śmiejesz. To jest, to jest takie, no nie pamiętam, żebym cię przynajmniej nie kojarzył takiego momentu, żebym cię widział smutną. Więc tematem dzisiejszego podcastu jest szczęście szeroko rozumiane. Mam nadzieję, że nie przygotowałeś definicji z Wikipedii jak wszyscy poprzedni moi goście. Nie,
1: nie, no. nie, nie szukałam na Wikipedii odpowiedzi.
0: Mhm.
1: Nie, nie szukałam. To gdzie szukałaś? No, ogólnie. To um, zrobiłam taki e, mały, nie wiem, może nie wiem jak to nazwać, wywiad, no nie... Research. No, coś takiego z moimi znajomymi z Instagramu właśnie. I, I gdzieś tam właśnie zapytałam, co oznacza dla nich szczęście, bo tak w sumie stwierdziłam, że fajnie by było coś się dowiedzieć od kogoś innego. No i, i powiem ci, że ciężko jest określić, co to szczęście, bo wydaje mi się, że dla każdego jest to coś innego i, i no jest to indywidualna bardzo, bardzo sprawa.
0: No tak, a zanim nam podpowiesz te odpowiedzi, w sensie, jeśli chcesz się nimi podzielić, e, to może jakby powiedz, czym dla ciebie jest szczęście. W sensie takie pierwsze skojarzenia, pierwsze trzy słowa. Myślisz szczęście, to.
1: Szczęście. To pierwsze trzy słowa, tak? No, no to wydaje mi się, że przede wszystkim rodzina, rodzina, która daje takie wsparcie. To wydaje mi się, że jest wielkie szczęście. Zdrowie. No i, i taka radość, wydaje mi się, że z małych rzeczy.
0: Pozytywnie, pozytywnie. E, radość z małych rzeczy, rodzina i, i zdrowie. No ale to są jakieś takie środki do bycia szczęśliwym, no nie? W sensie, jeś, jeśli brakuje tego elementu, to, to nie da się być szczęśliwym?
1: No wydaje mi się, że... Mm, no, że da się być szczęśliwym, prawda, da się, tylko to jest jakby taka pomoc, no nie w tym taka duża dość pomoc, bo jeżeli nie masz zdrowia, no to ciężko, ee, wiadomo, ale też są ludzie, którzy na przykład ciężko chorują i nie mają tego zdrowia, ale są szczęśliwi, więc jakby no, da się, myślę, że się da, tylko jak tak pierwsze, wiesz, o co zapytałeś, o to szczęście, mhm. no to to jest pierwsza rzecz, która się po prostu nasuwa od razu, tak.
0: No, ale przede wszystkim rodzina, no nie, czyli, czyli jednak te relacje takie, takie bliskie.
1: No tak. One dają, wydaje mi się, że dużo radości i szczęścia, że po prostu masz z kim pogadać i tak dalej. No i jednak rodzina kocha bezwarunkowo, prawda?
0: A przynajmniej I... powinna.
1: A przynajmniej powinna właśnie. Chociaż różnie, różnie z tym bywa czasem, ale...
0: To może nam przybliż, y, jakie tam odpowiedzi ludzie na Instagramie zafundowali.
1: Wiesz co, szczerze mówiąc... Y, to wszystko było takie, mm, tak jak powiedziałam wcześniej, indywidualne. I na przykład niektórzy mi napisali, że nie wiem, jakiegoś, e, że szczęście dla, dla nich jest na przykład pójście na kebaba po pracy, no nie? Że to jest coś takiego, co im daje taką radość i szczęście w tamtym momencie. No niektórzy właśnie tak jak ja podobnie mm, znaczyli, że to rodzina, zdrowie. Mm, co tam było jeszcze? Hm. No w sumie to tak wszystko się tak... Mniej więcej yy, opierało na właśnie tym zdrowiu, szczęściu, rodzinie. Tak mi się yy, wydaje z tego, co pamiętam. O, albo na przykład ktoś napisał mi, że uśmiech innych. To dla mnie jest takie bardzo głębokie, bo na przykład ym, dla mnie to jest szczęście. W sensie ym, jak tak pomyślę o tym bardziej, to gdzieś tam uśmiech innych jeszcze wywołany przez moją osobę jest dla mnie taki bardzo budujący i no nie wiem, jakoś tak daje kopa do działania, więc wydaje mi się, że to też jest dla mnie na przykład szczęście.
0: No właśnie, ja, tu mi się przypomniały takie słowa, które gdzieś tam kiedyś w kościele na kazaniu usłyszałem, że co to, to znaczy być, być chrześcijaninem, czy tam być człowiekiem w pełni, to znaczy robić takie rzeczy, przez które, przez które inni ludzie wokół nas są szczęśliwi. No i gdzieś, gdzieś to jakoś wydaje mi się głębokie. A myślisz, że jest jakby jeden taki uniwersalny poziom szczęścia dla każdego człowieka, czy, czy to jest raczej zróżnicowane?
1: Nie, wydaje mi się, że to jest totalnie totalnie indywidualna sprawa. Tak mi się wydaje. Chociaż z jednej strony, z drugiej strony jednak no, takim osiągnięciem takiego pełnego szczęścia no to powinno być dla nas jako chrześcijan pójście do nieba, nie? gdzie, gdzie każdy do tego gdzieś dąży i chce. I to jest takie największe szczęście.
0: No tak, no ale to jakby wiesz pójście do nieba, pójściem do nieba, a my tu sobie żyjemy na ziemi i pasowałoby tutaj chyba też żyć w jakimś takim szczęściu.
1: No tak, no tak. No ale to wydaje mi się, że jest indywidualne. Nie wiem, tak, tak mi się wydaje, no bo <słuch> wydaje mi się, że nie dla każdego na przykład y, taką wartością nadrzędną jest na przykład ta rodzina, która daje szczęście, bo tak jak powiedziałeś wcześniej, nie każdy, nie każdy ma taką rodzinę, która kocha bezwarunkowo, więc niech dla każdego rodzina kojarzy się z takim szczęściem.
0: Okej, okay, a czy jakby jesteś w stanie określić te, te poziomy szczęścia, No bo tutaj właśnie powiedziałaś po tym researchu z Instagrama, że, no, że dla kogoś szczęściem może być ten kebab po pracy, a dla kogoś zupełnie, wiesz, jakieś górnolotne rzeczy typu uśmiech przypadkowo spotkanej osoby, no nie? I to jakby nie chcę tutaj jakby oceniać i, i klasyfikować, że aha, to ktoś ma po prostu bogate życie, a ktoś... Nie, nie wiesz tylko... co?
1: Nie, to nie było tak nawet, bo ja na tym Instagramie zrobiłam tak, że po prostu napisałam, um, że słyszysz słowo szczęście i co jest pierwszą myślą, która ci z tym towarzyszy. I to w ten sposób. Wiesz, hmm. niektórzy po prostu mm, no wymyślili coś takiego po prostu, co im przyszło na myśl, no nie? I powiedzieli no pewnie, to. A no. niektórzy stwierdzili, że no dobra, to będzie głupie, to może powiem coś bardziej wartościowego. Nie wiesz, co się działo w ich, w ich głowach. Może... Może nie wiem, jakoś bardziej to analizowali niż wiesz, to pierwsze skojarzenie.
0: No tak, ale ono ma jakby znaczenie, no nie? Bo czy my w ogóle jako młodzi ludzie <grych> zastanawiamy się nad tym, że czy, yy, czy ty się zastanawiasz, no nie? Bo mówimy tutaj jakimś ogółem, a, a przejdźmy do bardziej szczegółowych nas tutaj rozmawiających. Czy zastanawiamy się nad tym, co daje nam takie szczęście i ewentualnie ile szczęścia tak naprawdę w życiu potrzebujemy?
1: Zagiąłeś mnie teraz, poczekaj, muszę się zastanowić. No
0: nie no, spoko, mamy czas.
1: Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że czasem przychodzą takie momenty w życiu, gdzie, gdzie siedzisz i zastanawiasz się, e, co zrobić, żeby być serio szczęśliwym. Ale jeżeli się żyje tak z dnia na dzień i łapie się tą chwilę, e, to wydaje mi się, że, że Czasem się ludzie po prostu nie zastanawiają, tylko wiesz, żyją z dnia na dzień i, mm -hmm. i to jest dla nich szczęście, że żyją po prostu, no nie?
0: No tak, ale nie wiem, czy masz takie doświadczenie, ale ja na przykład mam, że, że można gdzieś y, skupić się na takim, nie chcę powiedzieć hedonizmie, ale takim zaspokajaniu własnych gdzieś tam zachcianek y, w różnych kwestiach, no nie? Chociażby y, kupowania sobie nowych mikrofonów, co ja mam w zwyczaju, <laughs> <laughs> i, i, i wiesz, i, i niby masz tam później te wszystkie rzeczy, o których tam gdzieś marzyłaś, czy, czy są związane z jakimiś tam twoimi pragnieniami, ale się okazuje, że jeżeli nie masz się z kim, nie masz z kim tego dzielić, no nie? To, to wcale nie przynosi jakiegoś szczęścia.
1: No tak, no tak, to prawda. Wydaje mi się, że właśnie ludzie koło, koło nas, którzy nas otaczają, jednak stanowią taką e Taki bardzo ważny fundament do tego szczęścia. Właśnie tak jak powiedziałeś, że możesz się z kimś tym cieszyć. Co robisz, jak działasz i tak dalej.
0: No tak. I tylko, że wiesz, no tutaj też można przejść do takiego aspektu tego zagadnienia, że żyjemy w relacjach. O tym był też pod, poprzedni odcinek z Irkiem. No i nie ma relacji idealnych, no nie? Czyli... E, czy w ogóle jest możliwość osiągnięcia takiego pełnego szczęścia w świecie, w którym jest, yy, jest się, wiesz, no, tutaj w relacjach nam coś nie wychodzi, tutaj niby wszyscy jesteśmy yy, jakoś tam skupieni na tych wartościach wewnętrznych, a i tak yy, nie wiem, nowy samochód, nowy telefon, a, a może by coś tu przyszpanować tym, a może tym i, i, i szukać jakoś akceptacji w różny sposób. No i czy to jest możliwe? nieidealnym świecie dążyć do jakichś tam ideałów typu, typu właśnie pełnia szczęścia. Yy, czy da się to jakoś zdefiniować?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że jest to możliwe, bo ja jestem... Yy, ja mam taki cytat, który mi towarzyszy przez całe życie, odkąd właśnie dołączyłam do wspólnoty i jest to, że dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych i ja się tym kieruję i dla mnie wydaje mi się, że jest to możliwe, że my się sami ograniczamy jako ludzie. Yy. I my sobie tworzymy bariery w głowie, które jest nam ciężko przekroczyć czasem. I my po prostu sami uważamy, że to jest niemożliwe. Ale jeżeli byśmy spojrzeli na to w inny sposób, to jest to możliwe po prostu.
0: Jesteśmy tam gdzieś chrześcijanami, yy, katolikami, żyjemy w tym środowisku kościelnym. No ale wiemy, że na przykład mamy obok siebie ludzi, którzy też tak żyją i wcale jakoś nie są szczęśliwi co w ogóle dla mnie jest zaprzeczeniem wiary chrześcijańskiej. To <głos》>, jakaś dygresja na boku. Bo gdzieś tam w środku czuję, że, że, że dużo zależy od podejścia człowieka.
1: No, tak, to na pewno. To na pewno bardzo dużo zależy od podejścia. I wydaje mi się, że też od momentów, bo jakby um, w jednym momencie jak się coś wali, to jesteś w stanie na przykład wyciągnąć z tego coś pozytywnego i jednak jakoś siebie sam nie dołować, tylko iść do przodu. A są takie momenty, w których właśnie się wszystko wali i, i po prostu nie jesteś w stanie ruszyć dalej. I, I właśnie w tym momencie potrzebujesz drugiej osoby, która cię pociągnie i powie ci nie możesz tak, tylko musisz iść dalej. I wydaje mi się, że. No, cały czas powtarzam to, wydaje mi się, chyba, nie?
0: Nie no, pewnie. <grym> tak samo jak ja powtarzam, nie no, pewnie, no nie? Albo y, no i co? Coś tam.
1: Szczerze mówiąc, tak sobie myślę, że fundamentem szczęścia dla mnie indywidualnie jest pogodzenie się z własną sobą, w sensie mm, z moim wewnętrznym ja. Bo wydaje mi się, że jeżeli nie pogodzę się sama ze sobą i nie osiągnę jakiegoś takiego stanu, że akceptuję samą siebie, to nie będę w stanie tworzyć relacji z kimś, bo będę blokować siebie, wiesz o co chodzi. Mm -hmm. Także w taki sposób, tak mi się wydaje, że to jest taki fundament pogodzenia się, zaakceptowania samego siebie i dopiero później ruszenia w relacje. Relacje to jest, wydaje mi się, że ten drugi fundament, który jest bardzo, bardzo ważny w tym wszystkim.
0: Parter. <śmiech> <śmiech> Biorąc pod uwagę kolejność murarzy. <śmiech> Więc tak, ale to co mówisz, wydaje to co mówisz, jest bardzo istotne, dlatego że. Pogodzenie się z samym sobą, ze swoimi ograniczeniami, też można przenieść na ten grunt, jakby zewnętrzny, no nie? Czyli na przykład mamy taką tendencję jako ludzie, albo nie, inaczej to zacznę. Mam taką tendencję jako ja, że wyobrażam sobie, że dane konkretne rzeczy przynoszą mi szczęście, przyniosą mi szczęście i według tego jakoś tam żyje. No nie? Dążymy do jakichś celów i to osiąganie celów nam daje to szczęście. Ale kiedy na przykład ten cel już się trochę zmienia, to, to już jest jakaś taka, taka niepewność, brak pełni, no nie? Że no niby to zaspokaja jakieś tam moje potrzeby, ale to nie jest dokładnie to, czego chciałem. A z drugiej strony yy, czasami dostajemy coś, czego tak bardzo chcemy i to wcale nam nie daje szczęścia. I, no. i, I czy u Ciebie to działa podobnie, czy jakoś zupełnie inaczej, bo czasami mam wrażenie, że to tylko u mnie tak działa.
1: Nie, wiesz co, też tak jest, że właśnie ten cel, który osiągnę, nie zawsze mi daje radość, pomimo tego, że chciałam to osiągnąć. Wydaje mi się, że to też jest ta droga, którą się przebywa do tego celu. Ona, Ola też ma dawać szczęście, bo jeżeli ona nie daje, to to właśnie to osiągnięcie celu też nie da ci szczęścia jako tako, bo jednak no, to nie składa się tylko z tego celu, tylko właśnie z tej drogi. Nie?
0: To jest mega, co powiedziałaś, że samo w sobie y, osiąganie celów nie, nie daje y, takiej satysfakcji.
1: No tak. No. Z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli na przykład y, chcesz coś osiągnąć, nie wiem, chcesz... No coś, co jest dla ciebie, wydaje się, być trudne i ktoś nagle przyjdzie i ci położy to na tacy, to jest to fajne i wydaje mi się, że cieszyłbyś się, ale jednak większą radość by ci przyniosło to, jeżeli sam byś to osiągnął, sam byś doszedł, pomimo tej strasznie ciężkiej drogi, to jak byś ją przeszedł, to ten cel byłby dla ciebie o wiele bardziej wartościowy i jeszcze bardziej byś się cieszył z tego.
0: No, jest taka e, ogólna zasada w internetowych cytatach i nie tylko, e, w o. sensie ona się tam przewija. Przewija. Ja też jestem fanem internetowych cytatów i szczególnie jak są podpisane nie tymi ludźmi, którzy je wypowiedzieli. <laughs> Dlatego tutaj nie podam autora, bo nie mam pojęcia kto to powiedział, ale że jest taki cytat, który śmiga gdzieś tam w internecie, że nic co ma wielką wartość nie przechodzi łatwo. O. o no, to czytałam. też można ten, można. No to jest taki popularny setat. Można te, też to przełożyć, wiesz tam. Innymi słowami, to chyba powiedział Jan Paweł II, żeby nie było tak, że latam rzeczami bez pokrycia, to że wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. No i to właśnie chodzi o takie stawianie sobie celów celów wyższych, które no wymagają od nas jakiegoś tam poświęcenia, jakiejś pracy. No i, i właśnie pogodzenie się z tymi, yy, z tymi że celami i, i z samym sobą, to o czym mówiłaś, no to jak dla mnie to daje największe szczęście i cieszenie się z małych rzeczy. Ale to też tam mówiłaś.
1: Mhm. Tak, zgadzam się z tobą w stu procentach. Ostatnio też, yy, w sensie ostatnio, no i to było dawno temu. Jeszcze chyba jak byłam na Magisie, to kilka lat temu. Yy. To było tak, że y, miałyśmy chyba spotkanie jakieś, albo od kogoś to słyszałam. Nie pamiętam, nie powiem dokładnie. Ale ym, ojciec Szóstak, kiedyś, no tam nagrywa sobie te dobranocki takie. Mhm. I właśnie kiedyś opowiadał o szczęściu i, i, i opowiadał taką historię, że, że chyba był jeden mistrz, czy, czy ktoś tam jakiś starzec, nieważne, mhm. e, że on jakby znał receptę na szczęście. No i jeden taki młodzieniec poszedł do niego i, i chciał się zapytać, no nie, jak to działa, że, że w ogóle zna to, tą tajemnicę szczęścia. No i właśnie to było tak, że ten starzec go wysłał do miasta, e, żeby pooglądał te wszystkie cuda, jakie tam ma i tak dalej. Mm, no i miał, żeby w ręce, chyba dał mu łyżeczkę i na tej łyżeczce była oliwa, oliwa chyba tak, oliwa. No i wiesz, i poszedł z tą, i miał iść z tą łyżeczką, żeby tej oliwy stamtąd nie, nie wyleć. Dokładnie, dokładnie tak. I ma z nią wrócić. No i właśnie wrócił później, po tym czasie określonym. No i miał tą oliwę. No i ten starzec się go pyta, jak te cuda wszystkie i w ogóle, jak ci się podobało. A ten do niego, że no że nie, nie patrzył, no bo skupiał się na tej łyżeczce i no. A ten starzec do niego, żeby poszedł jeszcze raz, i tym razem popatrzył na te wszystkie cuda, ale jednocześnie dalej utrzymał tą kropelkę oliwy na tej łyżeczce. No i wrócił z powrotem do po tym określonym czasie, wrócił mm -hmm. ten młodzieniec do niego. No i mówi, że te cuda były takie cudowne i w ogóle, i, i tak pięknie wszystko wyglądało, ale że rozlało mu się. No i właśnie pamiętam, że wtedy chyba jakoś było tak, że ten starzec mu powiedział, że... E, osiągnięciem szczęścia to jest patrzenie na te duże rzeczy, ale jednocześnie utrzymywanie tej kropelki na tej łyżeczce, czyli też patrzenie na te małe rzeczy. Hmm. Wiesz, że jakby...
0: To jest chyba trudne.
1: To jest bardzo trudne, ale nie wiem, mnie to jakoś w tamtym momencie chwyciło za serce i właśnie wczoraj, jak sobie siedziałam i tak myślałam, kurde szczęście, co ja mam powiedzieć, to mi jakoś ta historia wróciła i, i nie wiem, wydaje mi się, że jest taka bardzo wartościowa, ale trzeba się nad nią zastanowić tak porządnie, żeby... Tu no, jakoś...
0: Ja ją słyszałem w innej wersji, no nie, takiej, że, że właśnie przyszedł do, do startu, czy tam do jakiegoś mędrca gość, który mówił, że jest bardzo nieszczęśliwy, że wszystko mu się w życiu nie układa i że jak on ma zrobić, żeby być szczęśliwym. No i ten mu dał właśnie tą łyżkę z, z tą oliwą i, i wysłał go, żeby tam okrążył jakieś tam miasto. No i i żeby się skupił tylko na niej. I, i, e, no i właśnie jak, jak on wrócił i się skupił tylko na niej, to go zapytał, co widział, no nie? No i on mówi, że nic nie widział, no bo się skupiał na tej łyżece. A ten mówi, no właśnie, jak się będziesz skupiać na problemach, to też nie zobaczysz tych pozytywnych aspektów w swoim życiu. Więc e, jedna historyjka, wiele no, treści, wiele można treści. z niej wyciągnąć. Prawda. No i mi się wydaje, że takim głównym wrogiem bycia szczęśliwym w życiu to jest właśnie skupianie się na... E, na nieszczęściach tylko i wyłącznie, no nie? bo ja nie mówię, żeby nagle założyć sobie jakieś tam różowe okulary i stwierdzić, a dobra, życie jest wspaniałe i, i nie ma problemów, tylko żeby patrzeć na to przez pryzmat yy, tego, że, że, że żaden problem nie trwa wiecznie, takiej może stoickiej filozofii.
1: No tak, to jest akurat prawda. To jest akurat prawda, dlatego też mnie zdziwiło to, że zawsze właśnie e, powiedziałeś, że kojarzysz mnie z osobą, która zawsze cię uśmiecha i tak dalej. No ale tak w sumie nie jest. <śmiech> nie do końca tak jest. Nie no też wiesz, tak
0: jest. nie śledzę cię 24 godziny na dobę, więc i nie czekam. O kurczę, nie uśmiechnęła się. Dobra, to już nie nadaję do tego podcastu. <śmiech> <śmiech> tak.
1: Nie no, ale tak jest. Rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście tak jest. Wydaje mi się, że też z tych takich i tych naszych upadków i tych naszych dołków, serio, da się wyciągnąć jakiś pozytyw. Coś to daje, wiadomo. Tak mi się wydaje, że znowu tak mi się wydaje. Ja nie wiem, czemu ja to powtarzam.
0: No bo tak ci się wydaje. No. <laughs> Dobra, tak
1: uważam. <laughs> no tak uważam, że właśnie... Um, z takich wszystkich negatywów jesteśmy w stanie chociaż jakąś taką małą cząstkę pozytywą wyciągnąć.
0: No i to też daje satysfakcję, no nie? bo jeżeli przejdziesz przez jakiś problem, jakąś trudną sytuację, właśnie z taką myślą, że, że to jest lekcja, że to cię do czegoś prowadzi i czegoś cię nauczyło, no to wydaje mi się, że to jest bardzo budujące. No bardzo. Przynajmniej dla mnie.
1: Dla mnie też, dla mnie też. Bardzo budujące. No zgadzam się.
0: <grych> Super. Marzenia. Kasiu, jaką rolę w byciu szczęśliwym odkrywają marzenia?
1: No wydaje mi się, że dużą, bo w jakiś stopniu nasze marzenia są zbudowane na tym szczęściu no nie, że mają nam dawać to szczęście, więc, więc no chodzi o to, żebyśmy do nich dążyli. Ale ogólnie same marzenia...
0: Czy, czy my w ogóle się zastanawiamy nad tym, że na przykład mając tam 6 lat, marzyłem o tym, żeby kupić sobie worek kolosków Lego? No nie? I, i później, jak spełniłem to marzenie, to czy powiedziałem, dobra, to teraz już jestem spełniony, mogę umierać? Czy, czy jakby definiując to, o czym marzymy, czy nie mamy takiego pragnienia, żeby iść naprzód? Bo na przykład u mnie to tak działa, że. Że ponieważ jakieś tam cele krótkoterminowe w miarę udaje mi się osiągnąć, jak na przykład nagrywanie tych podcastów, to już zaczynam nie wiem, stuć takie marzenia, że a za 3 lata to będzie to, a za 4 lata to, a za 10 lat to w ogóle własna firma. <głosił> <głosy> 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 na przykład. I, I czy da się jakoś tak nauczyć, y, nauczyć tworzyć w sobie w głowie właśnie takie. Bycie marzycielem, yy, czy jest to w ogóle przydatne w życiu?
1: To jest bardzo ciekawe, bo na przykład mi się wydaje, że ja nie jestem marzycielką, co jest właśnie bardzo śmieszne. bo... Nigdy. <grych> no, ale naprawdę, bo um, jakby kiedyś miałam tak, miałam taki dzień, gdzie stwierdziłam, że zastanowię się nad tym, jakie są moje marzenia. No nie. I, I to jest bardzo ciężkie. Naprawdę to jest strasznie ciężkie. Zastanaw na przykład ja mam z tym problem. Ja mam problem z określeniem swoich marzeń, jakie mam. Wiadomo, gdzieś są jakieś ogólniki, coś tam, coś tam, ale nie ma żadnych konkretów. Nie ma żadnych konkretów, co bym chciała. To jest bardzo takie, nie wiem, z jednej strony no, trochę przykre, że nie mam czegoś takiego patrząc na ludzi, którzy mają. A z drugiej strony, nie wiem, czuję się z tym dobrze. W sensie, wydaje mi się, że... To jest okej okay dla ciebie. Nie potrzebuję tego tak bardzo, wiesz, że jakby... Mm. Nie, można powiedzieć, że w jakiś sposób skupiam się na tym, co jest teraz. I, i, I jestem osobą, która właśnie nie lubi wybiegać bardzo w przyszłość. Nie, bo mnie to dołuje. Nie myślenie o przyszłości strasznie dołuje czasem. E, więc nie wiem, to no, tak jakby te marzenia gdzieś tam są. Wiadomo, ale. Jest jak jest.
0: <grym> <grym> jest jak jest. Czyli żyjesz chwilą, korzystasz z życia. Typowy epikureizm w tym wypadku.
1: Wiesz, czasem się nie da. Czasem, czasem się nie da, bo jednak mamy w życiu dużo obowiązków, które trochę blokują to łapanie chwili i tak dalej. E, ale no staram się. Staram się jakoś tak, nie wiem, mm, korzystać i, i, i żyć tym, co jest teraz i tu i cieszyć się z tego, co mam w tym momencie. Bo w przyszłości mogę już tego nie mieć, no nie? No, no tak bywa. No tak bywa. No, także wydaje mi się, że w ten sposób jakoś to tak biegnie sobie.
0: Biegnie powolutku.
1: Albo szybko.
0: Albo szybko, jak sesja.
1: <śmiech> o właśnie. To jak jest z twoimi marzeniami?
0: Jak jest z moimi marzeniami? No. No właśnie, ja doszedłem do takiego momentu w życiu, że mniej więcej założyłem sobie jakiś tam plan na najbliższy rok, zrealizowałem cały ten plan i stwierdziłem, o kurde. <laughs> I mając taką świadomość, że wszystko jest możliwe, no nie? I, i nieważne, czy sobie zamarzę, żebym, nie wiem, e, pojechał do Stanów Zjednoczonych, czy że chciałbym odwiedzić Gruz Gruzję, czy, czy nie wiem, czy chciałbym sobie kupić nowy mikrofon, to że prędzej czy później, jeśli będę chciał dalej tego to do tego dojdę, a czasami się tak zdarza, że nawet wiesz, yy, chciałem czegoś, zapomniałem o tym i, i mam to i się zastanawiam, o kurde, mm -hmm. <laughs> trochę przypał. To no, wydaje, do, doszedłem w życiu do takiej trochę pustki. W sensie, że znaczy, ponieważ mam tyle możliwości, to prawdziwe szczęście daje mi dopiero, kiedy widzę szczęście drugich w sensie drugiej osoby.
1: O, ale to piękne jest, serio, to jest piękne. Ale mm, właśnie to jest, wydaje mi się, że każdy człowiek powinien tak podchodzić, wiesz, że jakby...
0: Znaczy nie, bo ja nie chcę, żeby to tutaj zabrzmiało jakieś patetycznie i górnolotnie, no nie, bo mhm. też się cieszę, jak sobie kupię nowy mikrofon. No wiadomo. Ja się uwziąłem na te mikrofony, no nie wiem, jak pójdę do maczka, to też się cieszę. Ale jak wiesz, jak, jak zamykam sobie dzień wieczorem, gdzieś yy, leżę już przed zaśnięciem i myślę, co dzisiaj było takiego ekstra, to jak na przykład yy, nie wiem, byłem w Krakowie i nastroiłem gitarę jakiejś bezdomnej pani i, i ona się z tego tak mega cieszyła i dla mnie to było wow, no nie, że gdzieś tam mogę się podzielić jakimiś swoimi umiejętnościami yy, i widzę, że, że komuś to daje radość i wydaje mi się, że to też jest odkrywanie takiego samego siebie w tym, że że jeśli ja coś robię, cokolwiek nie wiem, niech to będzie zmywanie naczyń, ale umiem to zmywanie naczyń zamienić w, w coś, co dla kogoś będzie po prostu inspirujące, fascynujące i będzie mu po prostu dawało fan, no to kurczę zmywam naczynia do końca życia. i Będę w tym mistrzem, mistrzem w zmywaniu naczyń. Wczoraj sobie oglądałem e, Króla Rozrywki. Nie wiem, czy kojarzysz e, taki musical. Nie, bo nie. The kojarzę. Greatest Showman.
1: A dobra, okej. Okay, <laughs> no dobra. to jednak ja tak. W <laughs> angielsku tak, kojarzę.
0: I to, co mnie e, inspiruje strasznie w tym filmie, to to, że gość jakby dał nową nadzieję ludziom że on zbiera te wszystkie evenementy z różnych stron i pokazuje im, że Ej, to, jaki jesteś, jest fajne i idźmy z tym dalej. Zróbmy z tego coś więcej. <grym> tak jak jest ta organizacja w Sączu. Robimy coś więcej. W ogóle mega rzeczy robią.
1: No, to prawda. Są świetni. Serio. A, za niedługo mają koncert.
0: Mhm. To prawda.
1: Ja reklama. <grym> ja reklama.
0: Nie no, dobre rzeczy warto polecać, więc wydaje mi się, że na drodze do szczęścia warto sobie wybrać taki azymut, co jest tak naprawdę moje, no nie? To, co powiedziałeś tam na początku, no nie? Że, że, że warto, warto odkryć swoje wewnętrzne ja. A ja bym powiedział, że warto odkryć swoje wewnętrzne ja, skojarzyć je ze swoim zewnętrznym ja i stwierdzić, co z tego daje mi i innym ludziom szczęście. I to szczęście jako, e, jako taka, misja, taka misja, jako takie zadanie e, do spełnienia. To też e, będzie pewnie to gdzieś rozwinięte w jednym z podcastów. Nie chcę go spoilerować, więc, <coughs> więc no, stay tuned. Ale o to chodzi. Przynajmniej według mnie. No nie, nie wiem, jak ty uważasz.
1: No też tak uważam, zgadzam się z tobą, bardzo bardzo mądrze powiedziałeś, chociaż trochę patetycznie jednak, no ale, właśnie. ale tak, wydaje mi się, że to są słowa, które jakby każdy gdzieś powinien sobie wziąć jednak do serca i, i nimi żyć, no nie, I, i właśnie to, że ktoś jest na przykład inny. I yy, nie wiem, w jakiś sposób no po prostu odstaje od grupy ludzi normalnych, normalnych, będzie to zabrzmiało, ale takich po prostu zwykłych. Mm -hmm. To właśnie to jest właśnie fajne, że ktoś jest inny i że właśnie to, co jest innego w nim, może zaakceptować i pokazywać drugiemu, że to jest fajne, no nie. I uczyć innych ludzi tego.
0: Tu mi się kojarzy bardzo mocno Nick Wójcic, czy jakoś tak się nazywa ten gość. Tak, tak. Że. No z pozoru patrzysz na ty pan, no nie ma rąk, nie ma nóg, yy, nie jest w stanie normalnie funkcjonować, przynajmniej w takim stopniu jak my, którzy mamy wszystkie kończyny dobrze rozwinięte. A gość cieszy się i, i ma twarz tak radosną, że no, jak idę ulicą, to rzadko kiedy można spotkać takiego, taką osobę. Więc
1: no i przy okazji robi wielkie rzeczy w sumie.
0: No tak, ale jakby wiesz, jakby jakby zamknął się gdzieś w sobie i stwierdził, że dobra, to ja nie mam rąk i nie mam nóg, to może niech na przykład zakładaniem rodziny zajmą się pełnosprawni, albo niech uczeniem ludzi jak mają żyć, w sensie motywowaniem ich do zmiany i do działania zajmą się, nie wiem, osoby pokroju to Tokarza, nie, którzy tam biegają ran ma Magedony startują w selekcji i są mega wysportowani. Ale takie zrozumienie e, siebie, tego, że jestem w takim momencie życia, a nie innym i to na mojej głowie jest, co z tym zrobię.
1: No właśnie, właśnie. I to jest forma akceptacji, no nie, że on siebie zaakceptował i, i dzięki temu, że siebie zaakceptował, to mógł to szczęście przekazać innym. I budować to szczęście jakoś na no nie. Także widzisz, wszystko się sprowadza do tego, e, że musisz siebie zaakceptować takiego, jaki jesteś. Wydaje mi się, że to jest. takie. E,
0: pamiętam, jak prowadziliśmy jeszcze taką ekipę filmową. Gdzieś tam na YouTubie wiszą te filmy jeszcze. E, z Jadzią Michalik, z Kosią Czerwińską, Brałam udział z chyba. Kamilem. No te, też mi się wydaje, I że... I
1: tak. udział chyba w dwóch filmikach, tak mi się wydaje Tak, tak, no, tak. Kurde, to było coś, pamiętam.
0: E, no i właśnie mamy, ta, mamy taki filmik Odkryj prawdziwego siebie. Uh -huh. e, o, sam, o samoakceptacji. To było lata temu, ale patrząc też tak wstecz, wydaje mi się, że jest dużo takich rzeczy, które dają takie, wiesz, takie, takie smaczki, że... Coś w tym kierunku, jeszcze, jeszcze nie teraz, ale coś w tym kierunku. I dużo szczęścia mi na przykład daje odkrywanie.
1: Wydaje mi się, że motywuje tak. W sensie, no znowu wydaje mi się. O! No ale motywuje strasznie to do działania. Takie odkrywanie samego siebie.
0: Mhm. A ty lubisz odkrywać? Odkrywasz coś ostatnio? <laughs>
1: to ja odkryłam ostatnio. Ostatnio odkryłam, że właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo jak mnie znasz, to wierzę o tym, że jestem bardzo osobą, która... Bardzo osobą. Jestem osobą, która lubi przebywać w towarzystwie i jakoś tak, nie wiem, zawsze mnie wszędzie pełno, a ostatnio jakby ten w sumie rok dał mi takie poczucie yy, właśnie bycia sam sama ze sobą. W sensie, że yy, weszłam w taką Taki czas, w którym po prostu jestem sama ze sobą i mi to odpowiada. Wcześniej miałam jakieś tak, jakoś tak od tego uciekałam, w sensie, wiesz, że właśnie w tę grupę ludzi gdzieś tam e, za wszystkim się rozmawiałam i tak dalej. A właśnie w ostatnim czasie, jakby jestem sama ze sobą i zaczyna mi się to podobać. A nigdy, nigdy jakoś tak nie było to dla mnie dobre, w sensie To chyba wynika tak. z
0: trochę z samoakceptacji, no nie?
1: No, <grym> tak, tak. Wydaje mi się, że tak, no. Ale to jest ciężkie, w sensie wydaje mi się, że jest ciężko, ciężko zaakceptować samego siebie, tak w stu procentach, bo wiadomo, że zawsze są rzeczy, które nie odpowiadają i które chcielibyśmy zmienić, a czasem się po prostu ich nie da zmienić. No ale wiadomo, jeżeli jesteśmy w stanie coś zmienić, to fajnie jednak dążyć do tego i, i, i stawać się coraz lepszym i pracować nad samym sobą.
0: To, co powiedziałeś też na początku, że cieszenie się z małych rzeczy. E Myślę, że warto się tego jakby uczyć, żeby podsumowując sobie dzień, czy, czy patrząc jakby wstecz na swoje życie, widzieć jakby wynikowość, że w sensie jak, jak tak prześledzisz sobie życie od, od gdzieś tam tego okresu, który pamiętasz od początku do teraz, to można zobaczyć yy, ile, ile takich rzeczy złych Później okazało się jakąś taką nauczką czy jakimś doświadczeniem, które e, pozwoliły budować e, coś, co jest mega potrzebne. A w sensie ile takich rzeczy, które w przeszłości e, wydają nam się negatywne, no nie, tak jak ty mówiłaś o, czy nawet nie negatywne, czy chociażby cringe'owe, no nie, że takie takie głupie, jak ty mówiłaś o, o, tych, o tym swoim vlogowaniu, a? Mm -hmm. Ja sobie pomyślałem, jak zapraszałem cię do tego podcastu, że no właśnie ty będziesz do tego dobra, bo masz gadane, no nie? Bo, bo gadałaś na tych vlogach. I, I gdybyś tego nie robiła, choć teraz uważasz to za może trochę głupie, no to nie, siedzia, nie siedzielibyśmy tu teraz razem. Więc y, wydaje mi się, że taką najlepszą receptą na szczęście to jest robić i się cieszyć.
1: Oj tak, oj tak. I wyciągać z tego jak największą radość. Prawda.
0: Nie myślę, że, że tym pozytywnym, pozytywnym zdaniem, chociaż nie było wypowiedziane przez mojego gościa. I mam wrażenie, że się dzisiaj ja dużo nagadałem, ale może też będzie no. spoko. Nie wiem. W sumie to jest mój podcast, Elo.
1: No, w sumie tak. W sumie tak.
0: Więc, więc właśnie tym, tym skończymy. Robi ci się cieszyć.
1: Tak jest, to jest chyba najważniejsze i żeby czerpać właśnie z tych malutkich rzeczy radość, ale nie zapominać o tych wielkich, no nie, bo, bo te wielkie też dają wielką radość.
0: Małe mi tworzyć wielkie.
1: Oj tak, oj tak.
0: No, był tu dzisiaj wspomniany ojciec tak, on mnie trochę inspiruje y, tym, że to był typ, który kiedyś nagrywał sobie filmyki na YouTube, takie małe, no nie, a teraz zarządza katolickim Netflixem.
1: Hmm. No, on to... Właśnie zaczął od małych, a tworzy takie wielkie rzeczy i, i w sumie dzięki niemu wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi ym, chodzi szczęśliwych, no nie? Bo jakby on, on mówi takie trochę uniwersalne prawdy, które ym, ludzie potrzebują usłyszeć, żeby mhm. ruszyć dalej.
0: Żeby się nad nimi zastanowić też.
1: Tak, no. Tak.
0: Ze mną dzisiaj rozmawiała Kasia Basiaga. <głos> to ja. Jeszcze nie wiem, czy Kasia, czy Katarzyna. Ale chyba napisze Kasia.
1: No, jak chcesz. Tak jest dobrze i tak jest dobrze. I tak
0: jest dobrze. O tak. Nie wiem, czy y, potrzebujesz więcej followersów na Instagramie, w razie czego be a dreamer <grym> przez 2 M.
1: Zapraszam serdecznie. <grym> po
0: pozytywne treści, dobre przemyślenia, jak zasłużycie, bo większość jest dla bliskich znajomych.
1: <grym> no, ale jakby ktoś chciał być bliskich znajomych, to zapraszam.
0: Także... Dziękuję ci, Kasiu, że się zgodziłaś.
1: A ja dziękuję za zaproszenie.
0: Mam nadzieję, że coś z tego y, nam wyjdzie. A my mm. słyszymy się już za miesiąc. Oczywiście przypominam, że można posłuchać na Spotify. U.
1: No, cudnie, naprawdę, cudownie. Ej, ale naprawdę. <śmiech> to ja brzmi się cieszę. ironicznie. <śmiech> nie, naprawdę. Ja się cieszę z tego, że jest na Spotify, bo jak na przykład coś robię, gdzieś sobie idę, to mogę puścić, no nie? I, jest fajnie. I działa w tle. I działa w tle, właśnie.
0: Na YouTubie, na którym nie działa w tle.
1: No i tu jest minus. Na
0: SoundCloudzie, na którym działa w tle.
1: A no SoundCloud'u nie używam, ale no, no ale no, też spoko.
0: I na Apple Podcast, na którym też działa w tle.
1: O, to tego nawet nie wiedziałam. No, bo
0: sprawdzić? <grym> dziękuję wam bardzo. No i do usłyszenia. Cześć.
1: Do usłyszenia.